0: Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En Amour. Moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog cœur.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. On est en avril, en avril pardon, 2023, c'est l'épisode 103, et on va parler euh, de comment les archétypes du masculin peuvent impacter les relations de couple. Alors aujourd'hui, ce, ce que je trouve intéressant, c'est d'aller voir du côté du masculin, on ira voir du côté du féminin la semaine prochaine, euh, les archétypes parce que le, le manque ou l'excès de... de, de une sorte d'équilibre dans, dans, dans la dimension du masculin, peut causer des problèmes dans une relation. Donc là, c'est un podcast qui s'adresse beaucoup aux hommes ou euh, aux femmes qui sont en couple avec des hommes, peu importe. Euh, mais ça va permettre de comprendre le côté, euh, le côté du, du mec. Et on ira voir du côté euh, d'Anna la, la semaine prochaine, donc les archétypes du féminin. Et parce que le, vraiment un déséquilibre ou le manque ou l'excès, ça, ça peut créer des problèmes, donc des tensions, des incompréhensions, des jugements, des trous ou des pas assez de certaines choses qui peuvent être essentielles. Pour que la relation elle marche en fait. Et tu l'as sûrement déjà vécu hein, quand as été dans un couple avec quelqu'un, avec qui bah, soit était un peu trop dans son féminin, un peu trop dans son masculin et ça allait pas quoi, ça collait pas, il manquait quelque chose. Et pour nous les hommes, bah, des fois on est à l'aise avec certaines parties, moins avec d'autres. Euh, moi pendant longtemps hein, j'ai du mal à comprendre mes parts de masculin, mes parts de féminin. Donc là aujourd'hui il y aura hein, pas toutes les réponses euh, au niveau du, du ce qui touche plus au féminin, parce qu'on va se concentrer sur le masculin, mais ça va donner déjà pas mal de réponses. Et grâce aux archétypes, on va pouvoir aller vers le mieux comprendre les hommes, donc une compréhension de soi pour les hommes, une compréhension de l'autre pour les femmes, euh, ou éventuellement de l'autre, hein, pour les couples gays, c'est aussi ok si vous êtes avec deux hommes, peu importe, ça va permettre de comprendre soi et l'autre dans ces cas-là. Et... Euh, parce que se rendre compte que la, cette compréhension elle est importante dans, pour créer une relation qu on, qu on va, que je vais qualifier d'épanouie d'heureuse, voilà, avec de la bienveillance avec de la tendresse, avec de l'amour euh, et moi vraiment ce que ça m'a permis de faire c'est de euh, bah, de comprendre là où mon masculin n'était pas assez développé en fait, et pour parler un peu de mes expériences à moi, euh, de ce que j'ai vécu au début de ma vie d'adulte et depuis mon adolescence jusqu'à ma presque trentaine c'était que euh, j'étais, on va dire que mon, mon féminin était plus développé, mon masculin était moins développé, du moins dans, dans les relations amoureuses et euh, du coup j'étais rapidement en friend zone donc soit j'ai une nana et on se mettait en couple tout de suite et dans ce cas là j'avais une chance avec elle, soit s'il y avait une amitié qui s'installait, je restais en friend zone euh, parce que le côté écoutant le côté confident ça, ça, tout ça ça plaît, quoi. ma qualité d'écoute, euh, la communication ça plaît et en même temps, avec ce manque de masculinité, entre guillemets, et mes maladresses autour de la masculinité, autour de la drague, autour de ces choses-là, bah, du coup, je, je, je restais ami, meilleur ami, en fait. Je pouvais pas... J'ai eu plusieurs copines qui m'ont dit « J'aimerais trouver un, un copain, un, un chéri, mais comme toi ». En fait, je suis là, moi, et en fait, je t'aime bien. <rire> tu vois ce que je veux dire J'étais un peu là-dedans, quoi. J'aimerais vraiment trouver quelqu'un comme toi. Mais en fait... Euh... Tu vois, je suis, tu m'as dit que je te plaisais, même physiquement des fois, et en fait, tu ne peux pas être en couple. Et c ça n'avait rien à voir avec, euh, avec mon féminin qui était très bien, c'était vraiment masculin qui était manquant, et certaines dimensions de mes archétypes mascu, masculins. Donc on, on va voir. Je te, je te fais une histoire très simplifiée, un peu stéréotypée hein, de ce que j'ai vécu, mais en gros, c'est l'essence de, 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 ce de ce que moi j'ai vécu pour avoir suivi... Je ne suis pas du tout coach en, en drague, ça ne m'intéresse pas d'aller dans cette dimension-là. Euh, J'ai suivi des coachs euh, sur Youtube qui parlaient beaucoup de ça, et, euh, et notamment des fois c'est ce qui manquait, c'est ce côté masculin, hein, qui, qui est un des archétypes qui, qui est l'amant, qu'on va voir un peu plus tard, qui peut manquer aux hommes qui ont, qui ont ce manque de confidence, qui savent pas trop quoi faire avec, euh, avec les filles en soirée, avec les femmes, comment aborder, comment parler, etc. Et moi je me retrouve beaucoup là-dedans, et en même temps c'est pas toujours nécessaire pour rentrer en relation, euh, moi je propose d'autres approches, hein, de, de faire ce que t'aimes notamment, et d'être toi-même, et puis... Euh si a priori tu as fait un peu de travail sur toi-même, si a priori tu fais... Tu, dans ce que faire, ce que t'aimes, il y, y a des partenaires de l'autre sexe si, si t'es hétéro, ben, c'est des choses qui se font plus ou moins tout seul de rencontrer des personnes intéressantes. Il n'y a pas toujours besoin d'être pro de la drague pour se mettre en couple. Il suffit d'être intéressant soi-même, de cultiver ça, et puis voilà. Bon, c'est pas le sujet de ce podcast, mais c'est plus mon approche à moi. Et... Euh, on va voir ensemble hein, qu'il peut y avoir différentes manières de, de rééquilibrer ou de comprendre le masculin, que tu sois... Voilà, et euh, du coup les archétypes les archétypes du masculin sont une très bonne carte de lecture, il faut comprendre qu'aujourd'hui, je ne sais plus si je te l'ai déjà dit, mais on va vraiment s'adresser plus aux hommes, c'est une carte de lecture pour les hommes, et euh, voilà, on va voir euh, un équivalent pour les femmes la semaine prochaine, euh, ça nous permettra d'avoir de, euh, les deux côtés, et du coup aussi de comprendre hein, ce qui se passe un peu entre hommes et femmes, pourquoi ben, un trop de, de, de certains archétypes vient euh, blesser un trop de certains archétypes féminins, ou l'inverse, ou le fait que ça marche bien, ce genre de choses-là. Moi, j'ai rencontré les archétypes du masculin à plusieurs reprises dans ma vie. Alors, je ne sais plus exactement quand ça a commencé, mais il me semble que la première fois, c'était lors d'un rite de passage. c'était une semaine entre hommes au, au, au Royaume-Uni, où vraiment, on travaillait sur notre masculin, on travaillait sur... Euh, sur devenir des hommes, de passer de, de, de l'enfant ou de l'adolescent à l'homme, moi j'ai fait ça, j'avais quasiment 30 ans aussi, peut-être même 32, je ne sais plus, par là, c'était vraiment un rite de passage, c'est pour passer euh, des étapes, quoi, dans, dans les sociétés un peu plus en, dans les tribus, etc., c'était pour passer, tu bah, es un petit garçon, tu, tu deviens un, un, un membre de la tribu, tu deviens un homme, et du coup, la tribu, une fois que tu as passé le rite de passage, tu n'es plus considéré de la même manière, tu n'es plus appelé de la même manière, tu es appelé homme au lieu de garçon, ce genre de choses-là, c'était un peu cette idée-là, quoi. Et, euh, et ensuite, c'est revenu dans mes lectures, euh, notamment quand j'ai cherché ou dans mes, dans mes écoutes, euh, du côté de Carl Jung ou du côté de Jacques Lucas, plus, Jacques Lucas, Lucas, je ne sais pas comment ça se prononce, plus récemment, où ils ont tous les deux des, 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 des manières de parler des archétypes du masculin un peu différentes, mais qui se, qui se, enfin, qui se regroupent pas mal, il hein, y a beaucoup de points communs. Et, euh, et j'ai trouvé, en fait, quel que soit moi, le moment où je l'ai rencontré dans ma vie, sur, on va dire, sur ces quasiment dix dernières années, euh, ça a toujours été enrichissant, ça m'a ça permis des prises de conscience, donc de rendre compte de mes déséquilibres à moi, de me rendre compte de ce qui fait qu'en ce moment dans ma vie, bah, s'il y a un manque de ça, bah, j'ai du mal à prendre des décisions, j'ai du mal à, à faire des choix de vie, etc. etc. Donc ça m'a vraiment aidé, donc j'espère que ce, cette émission, elle va t'aider, ce podcast, il va t'aider aussi que tu sois un homme, que tu sois une femme, à comprendre ton chéri, ou à comprendre euh, toi-même, ce que tu vis, et peut-être ce que tu as besoin d'aller cultiver et on va, je ne vais pas trop me concentrer sur comment le cultiver, je n'ai pas prévu dans mes notes, dans ma préparation de ce podcast, j'ai peut-être essayé de faire ça un peu à la volée, au fur et à mesure qu'on qu explore dans le podcast, ça peut être intéressant éventuellement, si toi, tu, tu, tu viens en commentaire, et tu viens m'en parler, si jamais tu te demandes, bah ouais, j'aimerais bien cultiver cet archétype-là, mais, euh, mais je ne sais pas comment faire qu'on échange un peu sur ce sujet, qu'on trouve des manières de cultiver. Souvent, ce que... Ce que moi j'ai vu dans le développement personnel et dans, dans peut-être ce qui est plus personnel, c'est que des fois les femmes, elles attendent que les hommes fassent ce que les femmes font, c'est-à-dire des cercles de parole. Il y a des hommes qui ont besoin de faire des cercles de parole, et il y a des hommes qui ont besoin d'aller faire des trucs de mecs, ont besoin d'aller jouer en équipe de sport, d'être voilà, confrontés à des choses qui sont plus vues masculines. Alors, une fois que tu auras les archétypes, tu verras que c'est pas... Il y a des nuances, vu qu'il y a plusieurs archétypes du masculin, ça peut pas être que... tout ne peut pas être masculin. Mais des fois, ça peut être intéressant d'aller faire des cercles de parole. des fois, ça peut être intéressant de faire un travail en psychologie pour se connecter aux émotions. Et parfois, pour un mec, ça peut être intéressant d'aller apprendre à communiquer sur ses émotions et d'autres choses. Et des fois, c'est intéressant pour un mec d'aller faire des trucs de mec aussi. Ça dépend vraiment de qui t'es, ça dépend vraiment d'où tu en es, ça dépend de comment tu as grandi, de qui était, qui était à la maison, autour de toi, etc. Mais avant d'aller un peu plus loin, on va euh, s'attarder sur c'est quoi un archétype, en fait parce que je t'en parle depuis tout à l'heure, c'est peut-être assez confus, donc on va commencer à décortiquer un peu les choses, à rentrer dans le vif du sujet, et un archétype, ça, on pourrait dire que c'est un modèle de comportement, de personnalité qui sont présents dans l'inconscient collectif. C'est-à-dire que euh, les hommes et les femmes, euh, si je te dis, euh, enfin surtout les hommes dans ce cas-là, vont avoir dans leur inconscient, c'est comme si c'est des choses qui étaient présentes chez tout le monde, vont avoir ces modèles de comportement et ces personnalités. Alors, Très... Est-ce que c'est inné Est-ce que tous les hommes de tout le monde ont ça Ou est-ce que ça a été acquis dans nos sociétés Peu importe, ce n'est pas la question qui m'intéresse aujourd'hui. Mais il euh, faut comprendre que c'est présent euh, dans l'inconscient de beaucoup de personnes. Et là, en, en l'amenant, en en parlant, on va pouvoir mettre de la conscience dessus. Euh, ça va pouvoir être un peu plus conscientisé. Et tu vas, tu vas te rendre compte que ça, ça peut encore permettre de te mettre en chemin, de te mettre en travail par rapport à ça. Donc il y a plein de versions des archétypes du masculin, on a vu, je t'ai parlé de Jung, je t'ai parlé de Lucas, de Jacques Lucas, de Carl Jung, il y en a sûrement plusieurs, euh, je, je, je peux, enfin, Jacques, Carl Jung c'est un psychiatre euh, suisse, Jacques Lucas je crois qu'il est français, c'est un auteur, enfin, un, un homme qui aide les hommes depuis une trentaine d'années si j'ai bien compris, j'ai pas trop lu sur lui, j'ai lu son livre et j'ai son oracle à la maison, mais je connais moins le personnage. Euh, et aujourd'hui on va aller voir 4 archétypes principaux et on va plus aller voir du côté de Jack Lucas euh, mais euh, tu peux aller voir le travail de Carl Jung tu tapes euh, Carl Jung, Jung c'est J-U-N-G euh, archétype du masculin, tu vas, tomber, tu vas tomber sur plein de trucs tu tapes archétype du masculin sur Google et puis tu vois ce qui sort si jamais il y en a d'autres qui te parlent plus mais déjà ce qu'on va voir aujourd'hui ça va être déjà être un très bon début et après, tu peux aller creuser, tu peux aller lire, un li livre, un, lire des articles sur Jung, tu peux aller, aller lire, lire le livre de Jacques Lucas, peu importe. Ça permettra de creuser. Donc les quatre archétypes qu'on va voir aujourd'hui, c'est le père, l'amant. Il y en a un qui a deux noms, le sage ou le mage et le guerrier. Donc le père, l'amant, le sage ou le mage et le guerrier. Euh... Donc voilà, c'est donc ce qu'on va l'explorer. explorer. Je vais changer quelque chose aujourd'hui, je vais m'arrêter là, je vais prendre une petite pause pour te parler un peu de moi, ou de ce que je propose, ou de comment tu peux m'aider. D'habitude, je t'en parle en fin d'épisode, et il n'y a pas tout le monde qui va en fin d'épisode. Euh, donc j'aimerais te rappeler plusieurs choses. Euh, déjà, une annonce, une nouveauté. Euh, je prépare en coulisses un podcast sur les relations toxiques, avec éventuellement une invitée. Euh, donc voilà, on est en train de préparer ça tout doucement. Donc si tu as des questions sur les relations toxiques et abusives... Euh, hésite pas à me les envoyer, tu réponds à l'un de mes emails, tu vas en commentaire de ce podcast, sur peu importe la plateforme, sur bah, en fait soit sur graindecoeur.fr donc sur mon blog, sur l'épisode 103, soit sur, euh, maintenant tu peux poser tes questions sur Spotify, donc tu vas en dessous sur Spotify et tu poses la question, donc je collecterai les questions pour ma préparation de cet épisode. Euh, a priori avec une invitée, ce qui sera une nouveauté pour le podcast, il n'y a jamais eu d'invité sur, sur en amour, ce sera éventuellement la première personne que j'invite, donc voilà, je, je cherche aussi un peu à amener des nouveautés sur le podcast, hein. la dernière fois j'ai fait un question-réponse pour l'épisode 100, on viendra peut-être à ça, si, peut-être on fera un, un AME, un Ask Me Anything, donc demande-moi n'importe quoi sur moi, qui sera plus personnel, qui sera peut-être moins un couple... Peut-être qu'on fera un autre question-réponse, et peut-être qu'il y aura de temps en temps une interview. La, la base du podcast va rester la même, hein. c'est moi qui parle sur un sujet, mais de temps en temps, je vais t'amener des épisodes spéciaux, des choses un peu différentes. Si tu veux soutenir le podcast, il y a principalement deux manières. C'est de le partager autour de toi, et c'est éventuellement euh, de mettre une note ou mettre un petit commentaire sur la plateforme que tu utilises. Donc ça, tu peux le faire euh, si tu es sur Apple Podcast, tu vas en bas, tu, tu, tu ouvres Apple Podcast, tu déverrouilles ton téléphone, tu regardes, tu vas en dessous, et tu as un review, un commentaire, ou je... Où, euh, voilà. et pareil sur Spotify, sur les plateformes un peu classiques tu vas trouver ça, c'est la meilleure manière de, de, de soutenir entre guillemets, de permettre de, au podcast de, de se développer euh, j'aimerais te rappeler que dans tout ce qu'on fait, dès que je parle du couple ça parle de communication indirectement ou directement, ça parle de communication et je t'offre un e-book l'e-book il est gratuit, donc tu vas sur grainedecoeur.fr, tu mets ton nom et ton prénom dans un des formulaires de capture, tu reçois l'e-book, ça va t'ajouter à ma mailing list aussi, à ma newsletter, donc qui est J'envoie quelques newsletters par an, puis il y a quelques emails automatiques qui te sont envoyés en début pour te présenter ce que je fais, présenter le blog, présenter le podcast et te présenter aussi euh, les accompagnements, mais je t'en parlerai dans une seconde. Donc tu peux télécharger cet e-book qui est 5 outils pour mieux communiquer. Il est gratuit, je te l'offre et c'est vraiment des, des choses importantes pour moi pour aller vers un couple plus serein en termes de communication, de bien-être, de fluidité. Et enfin, je propose des accompagnements c'est pas du coaching, c'est pas de la thérapie, c'est différemment, donc si tu veux travailler sur la durée, sur des choses en profondeur, pour mettre des choses en place dans ton couple, notamment peut-être, je sais pas moi, rééquilibrer tes quatre archétypes du masculin, euh, pour plus d'harmonie dans ton couple, et ben, c'est des choses qu'on peut faire grâce à cet accompagnement. Donc pareil, tu vas sur graindecoeur.fr et tu y as un onglet accompagnement, tu vas pouvoir voir ce que je t'offre, mes tarifs, un peu ce que, comment, comment on, on peut travailler ensemble. Euh, donc voilà pour ce que j'aime te dire en fin de podcast je l'ai mis un peu au début mais je veux pas trop durer comme ça on va pouvoir passer à la suite du podcast donc on va revoir maintenant les quatre archétypes un par un et les explorer un peu, voir ce qu'ils veulent dire euh, tu as sûrement quand je te parle du père, de l'amant, du sage, du mage donc sage et mage c'est pareil, ou du guerrier as sûrement des choses qui viennent peut-être qu'il y a un peu plus de nuances dans ça donc on va voir un peu les archétypes donc le père, c'est le premier parce que c'est celui qui permet la création et la naissance, donc c'est celui qui permet aux autres d'exister. Euh... Ouais, ça peut paraître évident, mais c'est important de le préciser. Euh... Travailler sur cet archétype, ça n'implique pas la parentalité. Tu n'as pas besoin d'être parent pour travailler sur cet archétype. Moi, je n'ai pas eu d'enfant, par exemple. Euh... Et j'ai travaillé sur cet archétype et je continue à travailler dessus. Et bien sûr, si tu as des enfants, ou si tu as des enfants de, voilà, de, de, de la personne avec qui tu es, que tu as un peu un rôle de papa, par exemple, ça peut se faire travailler là-dessus. Euh, mais ça peut être intéressant de, de voilà de pas de, de pas avoir peur de se dire zut euh, j'ai pas d'enfant je peux pas travailler dessus non non c'est pas le cas et tu vas voir que le le, le père il va amener euh, il peut amener de la force éventuellement qu'on peut retrouver plus tard dans le guerrier mais une certaine force une certaine protection et une sécurité donc le père il est quand même protecteur de la famille protecteur de la la communauté donc c'est quelqu'un qui qui peut être un leader naturel grâce à ça grâce à son côté protection et sécurité euh, le père L'archétype du père, c'est parfois quelqu'un qui travaille de manière acharnée et qui peut être vu comme un modèle à suivre. Donc souvent, le petit garçon, il va émuler son père, il va vouloir être comme son père, Donc, et c'est pour ça que, que c'est là-dedans aussi. Donc c'est un, un peu ces, ces caractéristiques-là, le père. L'amant, lui, euh, il, il représente la passion, la sensualité, la sexualité, il peut être séducteur, l'amant, il peut aller dans la séduction... Euh, mais c'est aussi parfois des artistes, ceux qui ont l'archétype de l'amant, des gens qui sont amoureux de la vie. Donc il y a une, cette attirance pour la beauté, pour la créativité, pour la connexion aux autres et la connexion émotionnelle. Donc l'amant, il peut être en quête d'amour, il peut être en quête d'intimité par exemple. Il peut être éventuellement romantique et tendre. C'est des choses qui peuvent, aller, euh, qui peuvent être importantes pour l'amant, le romantisme et la tendresse. Et... L'amant, il, il, il cherche à, aller vers, à développer cette capacité, et là, souvent naturellement, de pouvoir s'ouvrir aux autres, de partager ses émotions, et du coup, de pouvoir créer des liens profonds. Et tu verras que, quand on oppose le père à l'amant, des fois, il y a des gens qui sont dans le père, et peut-être un peu dans le guerrier, tu verras plus tard, et il manque d'amant. Donc euh, C'est des hommes qui vont manquer de tendresse, c'est des hommes qui vont manquer de, de connexion, qui vont manquer de partage émotionnel, c'est des hommes qui sont un peu renfermés sur eux-mêmes, ils vont manquer un peu cet amant. Et tu vas trouver aussi des amants qui peuvent être très artistes, mais malgré tout, du coup, ils n'ont pas nécessairement ce partage émotionnel ou ils savent le faire de manière, ce que je peux considérer, je vais dire maladroite. Ils peuvent être donc très adroits pour le faire avec leur art, avec leur musique, avec leur leur peinture, etc., mais pas toujours avec les mots. Donc même si tu es dans l'artiste, par exemple, tu te retrouves là-dedans, tu es amoureux de la vie, tu as cette profondeur émotionnelle dans, le, dans ta manière de faire l'amour, dans ta manière de connexion à l'art, bah peut-être que tu vas pouvoir travailler sur aussi l'exprimer avec des mots. C'est important, c'est notamment important pour les, pour, pour les partenaires féminines, euh, pour ta compagne, pour ta chérie, pour ton épouse, ça peut être des choses qui sont importantes d'apprendre à mettre des mots dessus, ça peut être un endroit où il y a besoin de travailler. Et l'un des enjeux de l'amant, c'est qu'il peut aller... Être dans la dépendance affective ou dans le faire plaisir aux autres, ou dans l'approbation des autres. Moi, euh, avec mes blessures à moi, quand j'ai grandi, je suis un peu tombé là-dedans quand même. Beaucoup de dépendance affective et aussi un peu ce, ce besoin de faire plaisir aux autres. De par un père plus, euh, plus efféminé ou plus féminin, de par euh, un père parfois absent, euh, grandi dans une famille avec plutôt ma mère présente, etc. Donc des choses qui ont fait que. Je suis tombé dans une sorte de dépendance affective, ce vide que j'avais, et euh, chercher l'approbation des autres. Donc ça, ça a créé aussi hein, cette, cette, cette friend zone euh, que, que je vivais quand j'étais plus jeune dans ma vie, cette, cette difficulté à rentrer en relation avec les femmes. C'était notamment parce qu'il y avait un, un vide, et ce, cette dépendance affective, et que les gens me voyaient arriver avec mes gros sabots de dépendance affectifs à 8 km, et que ça faisait peur. Quelqu'un qui est à peu près stable émotionnellement, la dépendance affective, ça fait peur on sent qu'il y a quelqu'un qui veut être un peu vampire, qui veut prendre, donc ça fait peur. Donc ça, c'est un peu les, les, les risques de l'amant et ses qualités aussi. Donc le sage et le mage, lui, il va représenter la sagesse l'intelligence, la connaissance. Donc c'est des gens, hein, s'ils faisaient des métiers ou qu'ils qu sont un peu sur des quêtes de vie, ça peut être des chercheurs, alors ça peut être des chercheurs euh, officiellement, ou des chercheurs, euh, voilà, des, des chercheurs spirituels, quoi, des seekers, on appelle ça en anglais, des gens qui cherchent dans, dans, dans ce milieu-là, qui sont sur une voie, qui explorent, le conscient, l'inconscient, la spiritualité, la relation au divin, voilà, ça peut être ça. C'est Parfois, c'est des enseignants, les, le, le sage ou le mage aussi, ou des conseillers. Moi, je me reconnais beaucoup là-dedans, c'est des choses... La sagesse m'a toujours intéressé, les connaissances m'ont toujours intéressé. Si j'ai créé euh, Graines de cœur et les, cette émission en amour, c'est pour partager des connaissances. Donc ça peut être un rôle d'enseignant. Euh, j'ai travaillé dans l'assistance clientèle pendant dix ans, donc de conseiller ce que je propose comme service autour de mon blog, c'est un accompagnement. Donc voilà, peut-être que tu me retrouveras dans cet archétype. Moi, je m'y retrouve beaucoup, le sage, le mage. Euh, donc le, le sage ou le mage, il aime partager son savoir, aider les autres à comprendre le monde, à, comprendre, à se comprendre eux-mêmes. Donc c'est un peu le, les, les traits du, du mage, les traits du sage. Et enfin, le guerrier, lui, il va être euh, principalement autour de la force mentale, de la force physique, du courage, de la détermination. Donc là, c'est des gens qui vont être des combattants, des sportifs, des aventuriers. Euh, moi je me souviens d'avoir écouté il y a quelques semaines une interview de Mike Horn par David Laroche, et là tu, tu le sens le guerrier, l'aventurier avec une sorte de force mentale, force physique, un courage énorme, une détermination sans fin, quoi. le mec il a fait des trucs de fou, et en même temps s'il était que ça, bah, il, serait il serait sûrement mort déjà, s'il n'avait pas un peu de sage, s'il parlait aussi de, de son rôle de père, c'était très touchant, quoi. Euh, un peu moins de son rôle d'amant, mais j'imagine que c'était là, parce qu'il y avait cet amour de la vie, une sorte d'art aussi qu'il cultivait, il y avait beaucoup de choses, et donc c'est... Des fois, hein, tu vas voir un, un sportif de haut niveau, et tu vas te dire, ouais, c'est un guerrier, le mec, quoi. Il y a la force physique, la force mentale, le courage. Et souvent, c'est pas suffisant. Souvent, ces gens-là, ils ont d'autres archétypes. Ils, ils ont d'autres choses qui, qui sont présents chez eux. Donc maintenant qu'on a vu un peu les archétypes ensemble, donc le père, hein, je te rappelle rapidement, mais euh, force, protection, sécurité, des leaders naturels, protecteurs de la famille, de la communauté, travailleur acharné, modèle à suivre, à l'amant, on va être... Dans le romantisme, dans le tendre, des gens qui peuvent être dans la séduction, des artistes, des gens qui ont un amour pour la vie, des gens qui sont attirés par la beauté, la créativité, qui ont besoin de cette connexion émotionnelle, des gens qui aiment partager leurs émotions, créer des liens profonds, le sage, le mage, donc des gens qui représentent la sagesse, l'intelligence, la connaissance, des gens qui aiment chercher, qui enseignent, qui conseillent, et enfin le guerrier, donc on vient de le voir, force physique, mentale, courage, détermination, des combattants, des sportifs, des aventuriers, donc voilà un peu les quatre archétypes principaux. Je sais pas si tu, tu peux prendre un moment, hein, tu peux mettre pause pour un peu voilà, réfléchir à comment il est ton chéri, à comment toi tu es si t'es un mec, et euh, là où t'es bon, là où t'es moins bon, là tu te dis « bah juste je suis pas du tout là-dedans, je me reconnais pas du tout dans cet archétype-là, euh, c'est compliqué, euh, moi j'ai dû développer le guerrier par exemple, hein, et là je me rends compte que je suis à une, une, étape de ma, une période de ma vie où le guerrier est moins, euh, est moins présent quoi ». Euh, est moins présent et du coup il y a peut-être un peu de travail à faire à ce niveau là et ça fluctue quoi c'est pas parce que tu as travaillé ton guerrier pendant quelques années qu'il est mieux qu'il va pas redescendre ou l'inverse, ton amant etc c'est des choses qui fluctuent qui, qui bougent donc j'aimerais t'amener quelques nuances avant qu'on aille plus loin comprends que quand tu es dans une situation de vie donc euh, ces, ces archétypes ils vont s'exprimer hein, de, de différentes manières euh, selon plusieurs facteurs notamment dans la situation dans laquelle tu es et donc euh, dans une situation particulière, il y a plusieurs archétypes qui vont, euh, vont s'exprimer à la fois. On va même voir dans un instant, un peu plus tard, des archétypes secondaires, et il peut y avoir un, une combinaison d'archétypes principaux et d'archétypes secondaires qui s'expriment à la fois. Donc je ne sais pas, tu peux être dans, un rôle, euh, dans ton rôle paternel, par exemple. Hein, tu es père et tu dois euh, mettre des limites à tes enfants, tu dois euh, être le, cadre, le garant de la rigueur, etc. Bah, peut-être que tu vas être un peu dans le guerrier et tu vas être un peu dans le père. Tu, vois, tu vas peut-être être un peu là-dedans, où tu dois apprendre une leçon à ton enfant, et il est en train de grandir, etc., ben, tu vas peut-être être dans le père et dans le sage, ce genre de choses-là. Euh... Je relis rapidement mes notes. Euh... Ouais, et Surtout, quand, quand tu vas commencer à comprendre un peu les archétypes, tu, ça va te permettre hein, de, de comprendre les actions, les comportements et les motivations les tiennes ou ceux de l'autre. Hein, vraiment. Donc ça, ça me paraît essentiel dans le couple, et de prendre conscience de ça, à ce, ce point-là du podcast, ça me paraît essentiel. Tu te dis, bah ben, OK, euh, si je suis en couple avec quelqu'un ou si moi je suis très guerrier, ça, ça va avoir des conséquences en fait. C'est pas bien, c'est pas pas bien, c'est comprendre qu'il y a ça là et ça veut dire que tu vas manquer d'autres choses et moi je manque de guerrier, je suis un peu plus dans l'amant elle sage, du coup j'ai dév... dû développer mon père et mon, et mon guerrier, et toi tu es peut-être dans un autre déséquilibre ou un autre équilibre et euh, tu vas devoir travailler autre chose et c'est tout à fait OK, mais ça vient avec des avantages et des inconvénients par exemple. Euh, donc ça c'est essentiel à comprendre. Et c'est essentiel à comprendre pour, voilà, pour vraiment commencer à voir ce qui se joue, comprendre ce qui se joue en dessous de la surface, en dessous des actions, en dessous des comportements, des motivations de l'autre. Donc comme tu t'en doutes, à ce stade, mon invitation avec ces, euh, ces archétypes, c'est de trouver son équilibre. Donc de, de faire le point peut-être déjà dans un premier temps d'où tu en es et d'aller vers euh, une plus grande flexibilité. Et euh, tu vas pouvoir... Tu vas, ce qui est intéressant, c'est que tu vas pouvoir développer les archétypes qui sont les plus faibles et c'est là où tu auras la plus grande marge de manœuvre, euh, donc ça c'est important à s'en rendre compte, hein, c'est là, là où il s'est moins développé, tu auras la plus grande marge de progression, donc ça va te permettre de, de, de t'équilibrer en fait tout simplement, donc ça c'est une bonne nouvelle, même si ça peut être maladroit au début, même si ça peut être compliqué au début de, de faire les premiers pas, hein, si as, pareil un peu comme moi pendant longtemps, si tu as manqué un peu ce côté, des fois qu'on dit mec, hein, ce côté du guerrier et du, du père, ben, tu peux manquer de confiance, tu peux manquer de, de, de choses comme ça. Ce n'est pas toujours évident, mais ça se travaille, ça, ça, tu peux avancer là-dessus. Pareil, si tu n'es pas bon à exprimer tes émotions, c'est des choses sur lesquelles tu peux travailler, tu peux avancer. Euh, moi, ce que j'ai beaucoup vu, hein, ce que j'ai beaucoup euh, en, autour de moi, c'est qu'on voit souvent le, le, le masculin, quand on parle du masculin, euh, là, Jack Lucas, il parle peut-être de masculin sacré, quand tu as, as ces quatre archétypes qui sont bien développés, T'as un masculin sacré, une sorte de masculin divin qui serait équilibré, qui serait flexible, etc., qui est intéressant, mais dans la société, des fois, on voit le masculin comme trop guerrier, comme trop père, et parfois comme trop amant, trop séducteur, en fait, manipulateur, à la limite, quoi, et quand on est dans l'excès de l'amant, quand on est dans l'excès du guerrier, et ben, c'est un masculin qui peut être blessant, souvent, pour le féminin, pour les archétypes du féminin, ou les femmes, le féminin, etc., donc c'est... C'est intéressant de, de, de voir que c'est pas que ça le masculin, c'est pas que le guerrier, c'est pas que le séducteur à l'extrême, c'est aussi le père, c'est aussi le sage, c'est aussi le mage, c'est aussi ces, ces choses-là, et pour certains hommes, ça veut dire les intégrer, les développer, les cultiver, se rendre compte qu'ils sont importants et qu'ils sont présents, quoi, mais qu'ils qu sont à développer. Donc toi, ton rôle, c'est un peu d'aller vers cet équilibre, de développer ceux qui sont pas là, donc ça, c'est important, et euh, en tant que toi, femme, en tant que que compagne, qu'épouse, que part de partenaire, t'as aussi un rôle essentiel pour accompagner ton homme en fait vers ça, euh... parce que ça peut être très vulnérable de sortir de sa zone de confort et aller devenir un homme plus complet, plus flexible, plus équilibré, des fois plus vulnérable, parce que pour certains, il y, y en a pour certains il faut qu'on devienne des mecs, on n'est pas assez des mecs, et on finit en friend zone, un peu comme moi plus jeune, et il y en a pour d'autres, il faut qu'on qu aille vers la vulnérabilité, qu'on aille vers l'ouverture du cœur, on s'est un peu trop renforcé à, de, à être ce guerrier, on est un peu trop dans, dans l'action, il faut un peu qu'on qu qu développe d'autres dimensions. Donc quel que soit l'homme qui a besoin que tu l'accompagnes, voilà, fais preuve de patience, de soutien, d'amour, de tendresse, n'oublie voilà, oublie pas que à toi aussi tu verras quand on regardera du côté des, des archétypes du féminin, bah, peut-être ils sont déséquilibrés ces archétypes du féminin, et alors là ce sera à ton homme. C'est dans une relation hétéro, toujours, c'est une... peu importe. Euh, mais de t'accompagner, de faire preuve de patience, de ne pas, pas être un con à, avec euh, quand tu cherches à développer certaines parties de toi. quoi. Et c'est important, les deux sont importants en fait. Donc voilà un peu ce que je voulais dire, se trouver son équilibre et mon invitation. Maintenant, on va aller voir des... du côté des archétypes secondaires. Il euh, y a une chose que j'ai oublié de te dire, qui me paraît importante, euh... Les, les archétypes, ce pas des rôles ou des stéréotypes à remplir. Ça va être plutôt des, certaines personnalités ou certains comportements. Donc l'idée, c'est de, de, de les développer pour avoir une certaine flexibilité, en fait, pour avoir une réponse juste à la situation. Si tu as un guerrier qui est très fort et tout ce que tu sais faire, c'est répondre du point de vue de l'archétype du guerrier, eh bien, tu vas aller au clash, c'est souvent des mecs qui se battent. Moi, je, je me suis battu une fois dans ma vie et ça ne m'arrive pas de me faire... Enfin, de, de, de rencontrer des gens et qui se battent régulièrement dans ma vie parce que je ne traîne pas des endroits, parce que je n'ai pas un comportement qui fait que euh, qui amène à ça. Certains diront que c'est un manque de masculin. et euh, J'ai rencontré des gens qui étaient à l'inverse, qui se battaient souvent quand ils étaient plus jeunes et qui ont dû apprendre à se rendre compte que c'est leur guerrier qui était trop, trop développé, en fait. Ils sont en mode guerrier tout le temps. Ils sont, sur la dé enfin, ils sont prêts à rentrer dans les gens. Ils, ils, sont, enfin, voilà, ils ont cette, cette énergie-là qui est trop présente et du coup, ils s'attirent des gens dans leur vie qui ont cette énergie-là et puis ça... Ça, ça va jusqu'aux mains quoi donc euh, trop faible de guerrier bah, t'es ça, ça fait pas t es, t es pas assez souvent un bonhomme et puis un, un, un excès de guerrier bah t'es un peu une bruta t'es un peu un bourrin quoi donc on va trouver cet équilibre mais encore une fois c'est pas des c'est pas des stéréotypes ou des rôles ça va être vraiment l'idée c'est tout cultiver pour derrière se dire ok là j'ai besoin de qui euh, je vais peut-être faire un aparté je vais essayer de me noter où j'en suis dans mon plan pour revenir rapidement mais j'ai écouté une interview euh, c'est une interview en anglais qui dure deux heures sur, sur Impact Theory, le show il est de Tom Bidule, il interviewait un mec qui a été euh, espion à la CIA et euh, il parlait de ces euh, des, des, des des stades de développement qu'on qu a, et en fait, il y être trois stades de mémoire, c'était genre de 0 à 7 ans, de 7 ans à 13 ans, ou 15 ans, et puis de 15 ans à 25 ans, en fait. Alors, je n'ai pas assez retenu pour t'expliquer un peu tous ces stades, mais en gros, euh, ce qu'on vit à certains, dans ces différentes périodes, ça va créer des, 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 on pourrait dire, des archétypes de nous ou des parties de nous, et dans notre vie d'adulte, moi, Nicolas à 38 ans, bah, des fois, c'est Nicolas à 5 ans qui s'exprime, des fois, c'est Nicolas 8 ans, des fois, c'est Nicolas 15 ans, des fois, c'est Nicolas 23 ans, et euh... donc lui, il utilise ça, il t'en parle pour d'un point de vue de, de l'espion, de manipulation, etc., moi, je t'en parle d'un point de vue du couple, mais il parlait aussi de sa relation, parce qu'il est marié, à... son épouse était aussi à la CIA, était aussi une espionne, et en fait, dans leur couple, il régulièrement quand ils quand ils se rendent compte que ben, c'est euh, c'est Nicolas 5 ans qui répond euh, à la demande de, de ma compagne, ben elle ce, son rôle ce serait d'avoir conscience de ça, ce qu'ils ont appris à lire de manière voilà, ils ont ils, ils ont cette conscience là. Et du coup dire bah ben, voilà, là j'aimerais parler à j'aimerais parler à au Nicolas de, de au Nicolas businessman au Nicolas euh, au Nicolas père, au Nicolas guerrier, au Nicolas amant, au Nicolas etc. Donc je te, te l'ai un peu euh, déplacé de, de, du référentiel de l'interview qui était de, ben, en fonction de l'âge du petit garçon, de l'adolescent euh, du père etc. aux, euh, aux archétypes qu'on est en train de voir ensemble mais c'est cette idée de quand tu es en couple et que ton ou ta chérie euh, tu vois qui s'exprime du point de vue d'un archétype qui est pas, le, pas celui qui est nécessaire à la situation c'est de lui dire écoute là tu es en train de me répondre en mode bonhomme et guerrier, moi j'ai besoin de l'amant, j'ai besoin d'une connexion émotionnelle, j'ai besoin de tendresse, j'ai pas besoin de la séduction, d'ailleurs de la sexualité nécessairement, mais j'ai besoin de côté, du côté tendre et émotionnel de l'amant. Ou j'ai besoin du père vis-à-vis -vis de la situation qu'on est en train de vivre, etc. Donc utiliser ces archétypes pour avoir une réponse juste à la situation. Donc là on vient d'en voir quatre, et on va passer au secondaire, et tu verras qu'il y a quasiment une infinité de, de possibilités, parce que en fait, tu peux avoir des mix de deux archétypes ensemble, euh, et ça peut être des archétypes principaux, des archétypes secondaires. Donc je ne vais pas donner une liste exhaustive de tout ce qui est possible. Tu peux taper euh, liste archétype secondaire sur Google et tu voir qu'il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes. Et selon de qui tu les prends, il y en a plus ou moins. Mais je venais te donner certaines combinaisons pour que tu prennes conscience. Euh, et aussi, euh, et comprendre que, bon, comment te dire, il va falloir trouver une manière que ce soit pratique pour toi et pas trop compliqué. Là, je peux être au point où je vais te donner des, 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 une information, tu vas dire « Waouh, c'est trop compliqué, je ne sais pas comment faire ben ». Déjà, si c'est trop compliqué, commence avec les quatre premiers. Va pas dans les secondaires, dis-toi « ok, Guerrier, père, amant, sage ou mage ».« Sage ou mage », c'est la même pour rappel. Hein, « donc Guerrier, amant, père, sage ou mage ». D'où j'en suis, c'est lequel qui réagit, etc. Et puis après, quand tu as maîtrisé ça, va peut-être vers les secondaires. Va mettre de la nuance, dire « Ok, là, c'est… » Et mage qui s'exprime, ok. Par contre, j'aurais besoin d'un peu de guerrier là pour, pour, pour cette situation de travail. J'aurais besoin d'un peu de guerrier, ok. Comment je peux me connecter à mon guerrier Dans quelles autres expériences dans ma vie j'ai déjà eu affaire à faire J'ai déjà utilisé mon guerrier. Comment il s'exprime et à quoi ça ressemblerait Et ça, ah oui, ce collègue là qui lui est très dans le guerrier, euh, comment qu'est-ce qu'il ferait dans ma place Ok, très bien. Et voilà ce genre de choses, avoir ce genre de conversation avec toi-même pour avancer et t'en servir tout simplement. Et comprends aussi des fois bah, que tu en auras 3 4 qui s'expriment, et c'est là où ça peut être, ça demande un peu plus de maîtrise avec cette notion d'archétype pour, euh, pour vraiment être fin avec et, et puis ne pas t'y perdre. Quoi. Bon, on va voir du coup des exemples ensemble. J'en ai préparé une trentaine hein, donc, quand j'avais préparé, j'avais parlé de ce, ce, cette idée des archétypes par écrit, donc je, je vais reprendre les mêmes. Hein. Euh, je vais te lire une liste tout simplement euh, pour que tu puisses voir plein de combinaisons possibles et que ça donne des idées de, de comment toi tu t'exprimes, de ce qui est là chez toi. Donc le premier ce serait par exemple l'artiste guerrier. Donc tu vois que l'artiste, on n'en a pas parlé jusqu'à présent, il était un peu dans l'amant, mais il peut être là. Ça peut être l'amant et le sage, donc là, c'est deux archétypes principaux. Ça peut être le guerrier créatif. Donc là Un mélange de guerrier et d'amant, mais vraiment dans la créativité. Le père protecteur, donc pareil, le père et la protection, qui, 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 un, qui peut être un archétype secondaire, parce que c'est un des traits du père, mais voilà, on va le mettre en secondaire. Le sage aventurier, le roi artiste, le guerrier pacifiste, le, sper, le père spirituel, le sage enseignant, le roi visionnaire, le guerrier humanitaire... Le père-mentor, le sage-leader, l'amant-bâtisseur, le guerrier-diplomate. Voilà, Je vais peut-être m'arrêter là, ça fait déjà pas mal. Je t'en rajoute peut-être un autre qui est intéressant. Allez, quelques-uns. Je ne vais pas tous les lire, mais je t'en donne quelques-uns qui sont pertinents. Le père-jardinier, le sage-innovateur, le sage-pacifiste, le guerrier-pacifiste, le guerrier-médiateur. Euh, ça me fait penser à un autre contenu hein, que j'ai consommé il n'y a pas longtemps euh, de By Steve, un coach en développement personnel, qui disait que être pacifique... Ça veut dire qu'entre guillemets, tu dois être un guerrier, tu dois avoir de la force pour être pacifique. Sinon, tu es impuissant. Tu pas pacifique si tu pas de puissance, si tu pas capable de violence, tu pas pacifique, tu pas puissant. Tu manques de puissance, tu es inoffensif. Je trouvais ça intéressant. Donc, tu vois, être un guerrier pacifique, c'est. Pour certains, on a peur hein, de la violence. Moi, j'ai peur de la violence longtemps dans ma vie, et même toujours aujourd'hui, c'est ce qui m'empêche des fois d'aller vers mon guerrier. J'ai peur de l'expression de la violence, de la colère, etc. Et c'est un travail que, que, que je fais. Et euh, on a peur de ça, quoi. Il y en a qui sont trop dedans. Qui, 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 du coup, utilise ça pour, 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 pour manipuler, pour profiter, pour faire mal, etc. Mais des fois, on en a peur, alors que l'idée, c'est d'avoir cette, cette, cette capacité à la violence, mais de savoir l'utiliser de manière juste. Et il y a des fois dans la vie où c'est nécessaire. Moi, il y a une fois j'ai dû me battre, je n'avais pas le choix, je me faisais casser la gueule, en fait. Le mec avait décidé de me casser la gueule, on jouait au collège de manière amicale, je l'ai poussé, il s'est abîmé, c'était un peu le, le, le grand baraque, un peu le le bad boy de la cour de récré, quoi, l'un des bad boys de la cour de récré, tombe contre le banc, il se fait un œil au beurre noir, donc c'est la honte pour lui. La honte, je lui, mis, je lui mets un œil au beurre noir en jouant, voilà, et donc il a quand même cassé la gueule, en fait. Et du coup, j'étais, je devais faire appel à mon guerrier, sinon je me faisais casser la gueule. En plus, je lui ai cassé la gueule en plus derrière, pour de vrai, euh, mais j'avais, tu vois, c'est rare, c'est une fois sur, c'est de la maladresse, c'est quelqu'un qui est trop dans son guerrier à 15 ans, euh, voilà, ou dans son ego, ce genre de choses-là, bon, ben, ça arrive et des fois il faut faire appel. J'aurais pu me faire démonter par ce mec-là qui avait l'habitude de se bagarrer, de se battre. Et, euh, et voilà, mais c'est aussi important. Donc c'est trouver cet équilibre et y avoir accès. Des fois dans la vie, c'est nécessaire. Et en même temps, ben, pas casser la gueule à tout le monde que tu crois, parce que tu as, as accès à ton guerrier et que t'es devenu un con quoi, ou une brute. C'est pas ça le but. Donc c'est trouver cet équilibre, donc c'est là l'importance de mettre de la conscience, savoir que ça existe, et surtout savoir que le masculin sacré, le masculin divin, comme il est dépeint souvent par, par, par pas mal de gens, en as sûrement entendu parler, c'est un équilibre entre ces quatre archétypes, et aussi du coup, euh, accès aux archétypes secondaires. Euh, en conclusion, ce que j'aimerais dire un peu sur ce podcast, c'est que, je t'en ai déjà un peu parlé, mais on va s'attarder un peu plus dessus, c'est une personne... Elle vient en couple, quand tu te mets en couple avec quelqu'un, il y a son être et il y a son faire. Donc il y a qui elle est, ses valeurs par exemple, et il y a ses actions, son faire. Et euh, tu peux mieux comprendre, si tu comprends l'archétype de ton partenaire ou tu comprends ton archétype à toi, tu peux mieux comprendre ton être et ton faire ou son être et son faire. Et ça c'est essentiel, de comprendre c'est quoi qui met en mouvement l'être et le faire parce que c'est notamment ça qui fait la compatibilité d'un couple, hein, c'est l'être et le faire. C'est-à-dire que tu peux avoir quelqu'un avec qui tu as les mêmes valeurs, mais le faire au quotidien, il est chiant, vous n'avez pas les mêmes niveaux de propreté, vous ne rangez pas les choses au même endroit, il y en a un qui, est, euh, qui range et l'autre qui est bordélique, alors tu pourrais dire que c'est éventuellement un conflit de valeurs, hein, donc je prends peut-être des extrêmes, mais voilà, tu peux avoir des, des êtres qui ont cette connexion spirituelle et émotionnelle folle, et moi j'ai une amie hein, qui a connu ça, avec qui me parlait d'âme-sœur avec cet homme, etc., et... Quand il faisait l'amour, c'était fantastique, il y avait cette connexion énergétique de fou, il y avait vraiment un être, et le faire au quotidien, il pouvait... enfin, ça fait cinq fois qu'il cassait, qu'il reprenait, il passait trois jours ensemble, Elle n'en pouvait plus, alors que la... dès qu'ils se re-rencontrait, après 15 jours sans cette vue, il faisait l'amour toute la nuit, c'était magnifique, il y avait vraiment cette connexion au niveau de l'être, au niveau du subtil, au niveau de l'énergétique, au niveau des consciences, au niveau de l'âme qui était si puissante, et en même temps, le faire, il était impossible, quoi. <rire> euh, et voilà, c'était compliqué, donc c'est important de comprendre les deux, et il y a plein de cartes de lecture hein, pour comprendre les différences entre l'être et le fer, et de se rendre compte que se mettre avec quelqu'un avec qui on a un fer qui est trop proche, enfin qui est très proche, ça peut être très agréable et fluide au quotidien, mais il n'y a peut-être pas de connexion de cœur à cœur ou d'âme, il manque quelque chose il y a une dimension qui manque, et à l'inverse, ça peut être un cauchemar d'être avec quelqu'un avec qui l'être est parfait, enfin et, et parfait, très bien aligné, et euh, avec qui le fer les pas. Et donc les, les, euh, les archétypes du masculin, c'est une manière notamment de, de comprendre ça, il y en a plein d'autres, c'est pas une manière que je te présente souvent, donc c'est une carte de lecture qui peut peut-être parler à certains, certaines personnes qui n'ont pas l'habitude de ça, euh, je sais que les gens qui ont lu l'article ont, euh, ont trouvé ça intér assez intéressant, donc peut-être que ça te parlera à toi aussi. On verra ça la semaine prochaine pour vous mesdames, mais chez les hommes, hein, comme, comme je te l'ai dit au début, c'est que les mots, donc les M-A-U-X euh, viennent d'un déséquilibre de nos archétypes donc tu as peut-être grandi avec euh, trop, un père trop ou pas assez guerrier ou un père absent ou moi j'ai grandi dans une famille avec une mère plus présente que mon père par exemple pendant une, la majorité de... Etc., et euh, avec une soeur aussi bon, j'avais un petit frère, voilà, j'ai le sentiment que c'était plus une. mon père étant un artiste étant quelqu'un qui, qui a une féminité assez, assez développée euh, il peut avoir un, un côté très young, très masculin dans le business par exemple dans certaines dimensions. Mais moi, en tant que, en tant que fils, en tant que son, son, son fils, j'ai pas trop eu... Euh, j'ai pas trop pris de ça, en fait. parce que C'était mon père, quoi. Il pouvait avoir un côté plus féminin en tant que père. Du moins, c'est ce que j'ai retenu moi. Ma sœur a retenu ce côté très masculin en tant que femme. donc C'est intéressant de voir qu'en tant que garçon, en tant que mec, moi, j'ai pris plus du côté féminin et que ma sœur a été confrontée au côté plus masculin. Donc, c'est aussi intéressant de, de, de voir ces nuances-là. Mais voilà, quel que soit ton, ton schéma familial, euh, te rendre compte que tu as eu un déséquilibre à un moment donné probablement. Il y a très, très peu de gens ont grandi dans des familles équilibrées au niveau des archétypes. Et du coup, il y a un peu de travail à faire. Donc, te mettre en chemin euh, vers ça pour, pour pallier une dépendance affective comme moi ou autre chose, ou un excès de, un excès de masculin et un excès d'indépendance peut-être. Donc, trop de guerriers, trop de, trop de choses comme ça. Euh, C'est vraiment intégrer ces quatre archétypes ça peut te faire beaucoup du bien à toi, ça peut vraiment t'apaiser, parce que ta vie, elle aura plus de sens, ta vie, elle sera peut-être plus douce, à certains niveaux, plus active, s'il y a besoin, c'est déjà trop douce. Voilà, il y, y a quelque chose de plus harmonieux dans ta vie, de moins déséquilibré, et ça va faire du bien à ceux autour de toi, parce que tu vas être quelqu'un de plus équilibré, de plus centré, en fait, tout simplement. Donc voilà, c'est un peu mon... Si tu chemines dans cette direction-là, si tu lis un peu plus, si tu creuses un peu plus du côté de cet archétype, c'est un peu ce que ça peut t'amener, cette paix, cette harmonie, et peut-être... Euh pour euh, reparler un peu, réfléchir. Une fois que tu as fait le point d'où t'en es, moi par exemple, hein, je, je, je manquais un peu des fois de mon côté yang, donc de mon côté euh, guerrier. Et c'est vrai que j'ai eu une personne dans ma vie à un moment qui m'avait dit, bah, va faire des sports de mecs, va, va, va entre mecs. Quoi. Et euh, moi je suis sûrement parti de ces hommes qui a pas tellement besoin d'aller faire des cercles de parole même si ça me ferait du bien, je ne dis pas que ça me ferait pas de bien, mais peut-être plus des activités entre hommes. Et, et toi, c'est peut-être l'inverse, toi, c'est peut-être pareil, et peu importe, mais c'est intéressant de choisir ses activités, ses sports, ses week-ends, ce qu'on fait en fonction d'où on en est, de ce qu'on veut travailler. Il y a des fois, on veut être dans sa zone de confort, et c'est agréable de rester dans sa zone de confort et de faire des choses là où on est bien, où nos archétypes sont déjà très développés. Et des fois, il y a peut-être besoin d'aller faire un stage qui va travailler le côté mec, le côté masculin, le côté guerrier, ou au contraire... La sensibilité, l'émotionnel, un travail en thérapie de fond sur l'émotionnel, etc. Donc voilà, Peu importe le chemin que tu fais, ça... moi je trouve ça intéressant en tout cas de cheminer dans cette direction-là. Et c'est mon invitation aux hommes euh, de le faire et aux compagnes d'accompagner vos hommes dans cette direction-là en tout cas. Voilà. Je te remercie de ton écoute, je te dis à très bientôt et à la semaine prochaine pour parler de vous mesdames, de vos archétypes à vous. Ciao